kära dagbok, det här med att leva mitt i coronakris är faktiskt ganska likt att leva mitt i ofrivillig barnlöshetskris. En av mina stora förebilder, Klara Simmigren, gör en föreställning just nu som heter Allt kommer bli bra. Eller hon har ju fått skjuta upp den föreställningen. Och jag tänker nästan varje dag att jag vill säga till folk jag möter, allt kommer att bli bra. Hej och välkomna avsnitt 108 av podden Jag vill ha barn och ingen mindre än Klara Simmegren i gäst idag. Hej Klara! Hej! Alltså vilken lycka va att jag får podda med dig. Ja men det är samma, herregud det var så länge sedan. Jag vet, för er nytillkomna lyssnare så var Klara gäst en hel månad förra februari. Mm. Avsnitt 56, 57, 58 och 59. Så gå in och lyssna på dem om ni inte har gjort det förut. Men Klara, visst är det sjukt att jag har fortsatt att podda och att det här är avsnitt 108? <skratt> ja, ja, ja. ja. Gud, jag skrattar så här lite lätt, kanske <skratt> hånfullt. Men... <skratt> Nej, men det är ju så sjukt. Ja, det är faktiskt helt galet. Det trodde man inte. Och det jag bara kommer ihåg nu så här, jag var så otroligt, jag la så mycket tid på att förbereda mig och sånt när du var med. Och hade manus som du skulle titta på innan, och herregud. Nu, det kör, jag kör lite mer med högerhanden nu kan jag säga. Och så blir det så bra också. Ja, ibland blir bra, ibland blir dåligt, du vet. Det mm. blir som det blir. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Men du, du är ju precis som jag, de barnlöses vän. Det är du som har lärt mig att säga det. Har jag sagt det? Ja, men det, det får vi väl ändå Det får vi väl ändå säga. Det kommer jag alltid vara, ja. så är det. Mm. Ja, det kommer jag också alltid vara. Och... Din föreställning, Allt kommer bli bra. Allt kommer bli bra heter den. Mm. Ja. I, när hade den första urpremiären? Ja, det var ju faktiskt... 17... Det är jättelänge sedan. Ja, det var 17 maj förra året. En enda föreställning gjorde jag då i Varberg som var någon slags provföreställning. Just det, just det. Och sen har ju den utvecklats till något helt annat. Och vi turnerat under hösten, tänk typ från oktober till december tror jag det var. Ute. Och sen hann jag göra fyra föreställningar eh, i mars. Eh, innan Bara det... jag hann se en av dem. Oh. Så glad är jag för det. Alltså. Och vad jag grät alltså på den här föreställningen. Mm. Ja herregud. Snurvlade som en liten gris. Jag var ju ändå förberedd på att jag skulle göra det. Men jag gjorde det ändå. Ja oh, men det var en fin kväll. På rival. Det var det verkligen, mm. på rival. Älskade rival. Men du, så nu är allt uppskjutet till i höst. Ja, precis. Så nu är vi, det, jag vet inte hur... Alltså det kan inte bara vara vi i våran lilla turnégäng som, som pratar om det här hela tiden. Nej. Det låter väl överallt, vi får väl se hur det blir. 
Kan ja. bli det så blir det och det vet man inte. Och så så att jag börjar bli trött på det nu och bara tänka så. Men tanken är att alla som köpte biljett till våren har en biljett till samma ställe fast i höst. Och så alla som inte någonsin har köpt en biljett ska ju givetvis göra det tycker jag. Men Verkligen. vem är jag att sitta och prata om folks hälsa i höst <laughs> men jag tänker också skönt ändå att ni ganska tidigt fattade beslutet om att skjuta upp till höst så ni inte gjorde en sån där, vi kör i juni nej. och så hade ni fått skjuta en gång till liksom, som ju många har gjort med grejer Ja, nej men alltså, jag måste säga att jag landade ganska fort i att nu är det så här jag, jag, jag vet inte hur jag ska uttrycka det här men jag jag har ju liksom, när det blir sån force man gör som det blev i det här landet och mm. då, då har jag ganska lätt att infinna mig att amen, då drar vi ner på det roliga och lite på det ekonomiska kontot också för övrigt och finner oss i det här. Jag har inte, jag har inte så svårt för det. Vad ska man göra? Liksom? Det går ju inte att göra på något annat sätt egentligen. Sen kan man ju mota sin acceptans men det blir ju bara jobbigare för en själv om man gör det. Ja, jag vill verkligen rekommendera er alla att gå och se när det blir av. Sen tänker jag också att det är ju helt galet i dessa tider att du har kommit på och skrivit en föreställning som heter just Allt kommer bli bra. Det är som att du har förutspått att det ska komma en coronakris. Ja, jag vet. Jag kände i något läge, vi, vi, vi har en bil som är stripad med mina karaktärer och den här texten. Och den hann vi ju vara ute och köra med där lite i mars. Och då, var, då bubblade ju det här upp. Alltså då var ju folk, inte bara folk utan... Då var det, då var det flera läger. Då var det ena det här, men det är bara som en vanlig förkylning. Och ja, det här kommer inte vara någonting. Och så var det andra som var helt fullständigt skräckslagna. Och då skulle vi köra omkring och parkera överallt med den här bilen. Jag kände bara att de skjuter oss snart. Alltså. Allt kommer bli bra. Ja, för det, var, det var ju redan alltså, den föreställningen som jag var på var ju så här, om ni skulle köra eller inte. Mm. Och då, det var ju väldigt tidigt, kommer jag ihåg. Ja, just det. Ja, jag... Vad är den bilen nu då? Ja, den står parkerad hos min producent. Ibland tar jag ut den och rastar lite för att jag blir så glad av att se den. Men eh, ja, 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 herregud. Nej, men jag... jag jag tror också att allt kommer bli bra men, men jag tycker att det här har varit en blandning mellan um, panik och sen stänga av det och sen har jag varit som ett skräckslaget barn här ibland i min lägenhet liksom och bara känt, vågar man gå ut och kommer hända och ja, alla, alla ja. har vi väl gått igenom alla lagren så det är jobbigt. Ja det är verkligen olika lager alltså mm. det håller jag verkligen med om och jag tycker det är läskigt när den där rädslan Gripertagen. För mig, jag har faktiskt ingen nära sådär. Men, men för mig har ju rädslan varit så här: Okej, okay, om det händer mig något. Oh. Jag är ju själv med liv. Liksom. Oh. Vad ska hända? Även om jag ju har tänkt igenom det här innan och så. Så blir det ändå att det så här sätts på sin spets. Klart. Ja, om jag ska ligga på en intensivvårdsavdelning mm. i mm. några veckor. Vem, mm. vem ska ta hand om liv? Och om jag dör, vad, ska hända, vad händer då? Oh. Liksom? Ja. Oh. Svåra frågor. Jag är också lite den personen, jag, jag, det är också därför det är väldigt kul för mig att åka runt med den här föreställningen. För jag är inte en person som tänker allt kommer bli bra. Utan jag är en person som borde ha det tatuerat på mig för att titta på det ibland. <laughs> för att för påminna att dig. Det är inte riktigt så att jag har, jag har liksom inte fått det med modersmjölken. Och det är väl därför Hur kom du på att du skulle göra den här föreställningen? Ja men det var väl liksom dags att göra en föreställning kände jag. Och sen så hade jag ju nått den här... 
Lite över 50. Jag hade liksom kommit en bit i att vara separerad. Och, ja, helt ärligt så är 53 års ålder då tittar man ganska mycket bakåt och minns roliga saker och mindre roliga saker. Och sen mm. är jag ju som jag säkert nämnde i podden sist också så är jag ju som en terapijunkie så jag har liksom inget det är inte svårt för mig att gräva i mig själv och vad jag, mina upplevelser kan ha gjort med mig och sådär. Men så då byggde jag ihop det till, till en berättelse om mitt liv. Eh, och allt kommer bli bra är ju kommit av att under eh, rådande klimatkris som vi ju kanske glömmer av fortfarande mm. finns så, så funderar man ju ofta på hur ska jag, hur, vad ska, hur ska jag förlägga den här eh, dystopin som ibland ramlar över en till mitt barn. Ska, ska jag säga allt kommer bli bra till honom? Mm. Det är alltså det jag ska säga när jag inte riktigt vet eh, hur det ska bli och ja, men så har jag bestämt mig att det kommer jag säga till honom i alla fall. Det blir ju alltid det på något sätt ändå fast man inte riktigt vet det när man är mitt i. Men du, hur kommer ni göra för hösten nu? Måste du lägga in något corona-element i det här nu eller kommer du behålla den som den är, föreställningen alltså? Ja, jag tror att jag kan behålla det mesta. Jag är lite... Visst är man sugen på att prata också om det här... Eh viet och mänskligheten mm. som en enhet och så. Men samtidigt så känner jag att det kommer väl jättemånga göra. Men jag, jag tror att, att, att det är ännu viktigare att liksom, lite grann släppa det här och så påminna om att, eh, att klimatet kommer, kommer, kommer först egentligen. Det är ju faktiskt egentligen det enda som kanske gör någon vinning på den här coronaepidemin. Just ja, vi får klimat. se. Vi får se. Ja. Det är ju helt otroligt om det skulle kunna vara så att folk tänker om. Något fint är det med det här oerhört också som är. Men så var det ju en, en, vad ska man säga, en del i din föreställning. Jag ska inte avslöja för dem som ska gå och se. Men det var ju ändå en, ett element av ofrivillig barnlöshet-tema. Ja, ja. I föreställningen. Det var ju därför jag eh, började hulka där. I ja. bänkvärlden. Mm. Men det, man blir ju, du är så himla bra på att uh, prata om det där. På ett sätt så att man blir berörd. Men jag tycker att den, den perioden i mitt liv. Uh, står ju också för någonting. Uh, som uh, det har, jag har sagt det kanske några gånger, jag kanske sa det tidigare hos dig också, men jag känner liksom inte igen mig själv som jag blev då. Att jag blev mm. så otroligt eh, vad ska jag säga, enveten i den här frågan. Att jag inte kunde tänka bort det, att jag inte kunde, jag kunde inte ge mig helt enkelt. Och jag är jätteglad för dig idag att jag inte kunde det. Även mm. om inte barnet kom på det sättet som jag så envist eh, försökte med. Mm. Men det är också kul att ha en sån period i sitt liv när man har visat prov på en enorm målmedvetenhet. Jag vet, jag gick till en astrolog för inte jättelänge sen och hon skulle jag ringa henne och fråga vilken adress det var. Och då har hon redan gjort mitt astrologiska, den där kartan liksom. Mm. Så hon sa, hej du envisa människa, jag har den här portkoden. Jag bara, envis. Fick ta det direkt med henne när jag kom. Jag, jag är inte envis. Du är så envis, sa hon då. Allt tyder på det. Då kände jag så här, aha, men för att det kanske jag är. Det är kul, ja. Det är ju ja. väldigt roligt. Men du, när du möter längtare idag, hur, hur förhåller du dig till dem då? Alltså liksom, 
i, i säger du åt dem att vara så en bis och ge inte upp eller liksom hur uh, vågar du vara så här pushy liksom? Ja, ja. Alltså det beror lite på vad de är i för maraton. Jag brukar ju säga att det är smart att ställa sig i adoptionskö. Eh, och eh, om man inte har gift sig att man då ska göra det först då. På något sätt bara gifta sig för det är ju själva förutsättningen för att Just kunna ställa det. sig i kön. Eh, men när det är också det här... Det var länge sedan jag mötte någon sån nu. Men när det är den här blandningen mellan sorg och envishet som har gått över, gått över gränserna. Så att man kanske har gjort mm. så många försök. Och jag ser också kanske att man har slutat se varandra i relationen om det finns någon sån. Just att man bara använder varandra på något sånt där. Ja, det är de där jädra stickorna liksom som ska tas och det är ägglossningar och... Då har jag aldrig vågat det men skulle kanske säga ska inte ni bara ta en rejäl paus liksom? och göra något kul. Mm. Nå- någon, mm. någon gör det den tycker det är kul och någon annan gör den. Jag vet hur det där kan slita så på en. Det är faktiskt väldigt sant. Jag själv tog ju hjälp av pauser. Jag hade ja. ju inte faktiskt varit mamma om jag inte hade tagit pauser. Tror Nej. Jag. Det vet jag inte. Men... Vad gjorde men du då under det. pauserna? Hur mådde du då? Ja men det var väl liksom mitt sätt att sörja fast jag såg också till att må bra. Första gången var det när jag skulle gå från insemination till IVF. <lite>, Lite skrattretande nu. Men mm. som ju då var så här ett jättestort beslut som jag tyckte var ett stort misslyckande och allt vad det var. Ja. Um, så då tog jag liksom sommarlov. Ja. Och då, den, liksom, allt det här med att sörja det som inte blev och så behöver ju tid. Ja. Men samtidigt som jag levde och hade roligt och gjorde roliga saker. Mm. Så att när sen hösten kom så var jag liksom lite mer redo att fatta det där beslutet. Mm. Eftersom jag ju ville bli mamma. Och sen sommaren efter var det samma sak från IVF till äggdonation. Mm. Så behövde jag ju samma tid. Och det, vi, vi ska snart spela in ett... Um, solskent historieavsnitt mm. så jag har bett lyssnarna om att maila in, alltså spela in röstmeddelande av sina solskenshistorier och maila in dem mm. och det är faktiskt väldigt många som berättar om just pauser att det liksom har varit det som har tagit dem framåt precis och det känner jag igen från när jag gick i terapi jättelänge att det var skönt att gå dit och behövligt på alla sätt men när, när det blev sommarlov från terapeuten då hände det massa kul det ska man ju komma ihåg terapi är ju hjälp till självhjälp ja så det är ju ändå man själv som ska göra det riktiga jobbet ja. om man ska säga ja, men pauser ja. överhuvudtaget i livet är, är inte så dumt och då vet ju jag vilken panik man kan ha då då är det så här, ja men då är jag 39 och ett halvt om jag tar uppehåll nu i tre månader och då har äggen redan och vad det nu kan vara man har för. Ja. Men det är också en kropp som ska hänga med. Och en andning som ska funka. Och, alltså man ska andas. Komma ner i en bra andning. Och man ska skratta lite grann i livet också. Jag menar inte att man nödvändigtvis blir gravid. Men man blir i alla fall en, en starkare. Och kanske till och med på sikt lite gladare mamma när det väl <laughs> sätter sig då. Jag vet ja inte. men precis för... Men jag tror du har rätt, men för vi vet ju att det rent fysiskt, det här med bara du slappnar av så ska du se att det ordnar mm, sig. Mm. Den vet vi ju att den inte funkar liksom rent Nej. medicinskt eller fysiskt. Så inte det vi menar, utan vi menar ju mer att liksom, 
lite självempatiskt vara snäll mot sig själv och inte ah. hålla på att piska sig så hårt liksom. jag, jag försöker ju tipsa alla nu i coronatider om att man den här ofrivilliga pausen som ju väldigt många har hamnat i att man ska försöka så här äga den och också välja en paus mm. eftersom man ändå är tvungen men det är ju såklart supersvårt det är det. Alltså jag, jag hade ju blivit galen om det hade drabbat mig. Säkert du också. Mm, mm. Och sen tycker jag så är intressant det här med att uh, det finns liksom någonting i det där. Nu kommer jag tillbaka igen till din fina titel på din föreställning. Allt kommer bli bra. Ja. Om man kan ha det med sig i sin process så ska man ha det. det, det blir, allt blir inte bra men det, allt blev inte bra som jag säger i föreställningen när Pappa hade sagt till oss när han berättade att för mig och min syra att, vi skulle, att han, de skulle skilja sig. Mm. Så, så var det ju så. Allt blev inte bra men det blev på ett annat sätt. Precis. Och sen när livet vecklar ut sig som en lång, vad det nu är, man kan se det som steg eller vad det är. Så fattar jag ju precis allt nu varför de skulle skiljas. Och om de inte hade gjort det, hur det hade blivit för oss hade jag, kan jag räkna ut. Så mm. det blev på ett annat sätt. Så tänker jag man ska tänka med coronan också för att man, man tänker ju eller man, jag och de flesta runt omkring mig, man säger ju hela tiden så här, men bara det kan gå tillbaka till normalt nu och, och så tänker alla att det ska vara som, att, som det var innan men det kommer det ju inte vara. Det kommer Nej. ju vara en ny värld vi kommer tillbaka till mm. även om epidemin eller vad man ska säga försvinner eller vi blir immuna eller vad det nu heter. Mm. Så kommer det ju ändå inte vara som det var innan. För nu har vi ju alla varit med om det här. Så det blir ju ett nytt. Allt kommer bli bra. Det blir det och jag känner mig liksom på något sätt. Förutom det här trista att min föreställning med blagg på is. Så, så har min vardag inte blivit så här jätteannolunda. Eftersom jag sitter mycket hemma och jobbar. Och har möjlighet mm. att vara ute och gå och springa. Och... Det, det enda som liksom har blivit är att jag har blivit liksom fler här i mitt område som är hemma och ser nyfrälsta ut för att de får gå och ta en promenad på morgonen. Och jag bara välkommen till klubben. Men vi har det jättemysigt nu, ett helt gäng här nu som, som är hemma och sådär. Men annars så vet jag ju hur man, hur man lever knapert om man nu måste göra det och... Jag, jag vet redan en del om det. Jag, tyck, jag, jag kan inte låta bli att tycka att det är lite bra att, att vi skakas om. Jag älskar ju så här fasader som rämnar liksom, när människor alltså, får släppa ner. Plus en på den alltså. Ja, jag håller med. Och det tror jag vi som har känt oss lite utanför i det här ämnet som du, din podd handlar om. Mm. Vi jag kan märka det på, på de som är ensamstående också överhuvudtaget och inte har någon partner och så där, att Hur coola plötsligt alla de har blivit för att nu Ja, men folk får göra avkall på massa saker som för dem är självklara och ja. då är det mer så här ja, ja men det här kan jag, jag kan hjälpa dig jag kan visa dig, så här får du göra, du får tänka så här nu då och mm. du kan inte ha någon bil nej nej men du kommer klara det du tar cykel, buss, alltså man får på sådär buss kanske inte är så käckt just nu men... alltså jag känner, verkligen, jag känner verkligen igen mig, jag har fått m- mer krädd för att jag är ensamstående nu än någonsin ja 
För att det har blivit så här att folk jag känner har på olika sätt blivit, hamnat i karantän själva med barn mm. eller du vet. De har varit på olika ställen eller hur det har varit så här. Så jag har fått ganska mycket så här. Alltså hur klarar du det här själv? Du vet, massa sådana där kommentarer från folk som inte har tänkt på det för att mm. de själva hamnar i någon liknande situation. Liksom. Mitt liv är inte heller så himla annorlunda. Jag träffar mina klienter via datorn istället för ja. live. Det är ju en skillnad men annars är det inte så här jättestor skillnad. Nej, jag hade också en del andra jobb som låg som jag undrade hur ska jag hinna med dem när jag har en turné. Men de har jag och lite annat dyker upp och det ordnar sig liksom. Allt mm. ordnar sig. Det bästa med corona för mig är ju också att jag hade prickat in en hundvalp. Ja, detta måste vi ju prata om. Apropå att uh, släppa in ljuset i livet. Nej, men det, ja. det skulle jag alltså få... Vi skulle alltså då... Hämta en hundvalp efter turnéns avslut. Som är typ nu. Skulle vi alltså avsluta ja. turnén. Och sen skulle jag göra lite snabbt några andra jobb. Så det blir ju då. Om en vecka så ska vi hämta en liten... Vilken, vilken hund i ordningen i livet är det här för dig? Då? Nu är det nummer tre. Det nu kommer tre. trean in här. Och det är inte samma ras som jag har haft innan. Utan det är en portugisisk vattenhund. Och jag... Jag håller på här då, det är därför jag också har rensat i källare och så man blir sådär du vet ju hur det blir när man ska ha ett mm. barn då gör man så här konstiga saker som att sortera skruvar och sådär Bygga bo Ska jag det, bygga bo Så att det håller jag faktiskt på med nu här och det är ju så mysigt att göra det eh, Är det någon mer som är lika exalterad som du över det här? Eller? Ja, det kan du tro, det är någon här hemma som frågar varje dag, hur många dagar är det nu? Ja, ni kör nedräkning ja, till gud varenda ja, nej men det ska bli underbart och det är ju faktiskt en sak som det här i alla fall vårt samhälle fortfarande tillåter och uppmuntrar att vi ska gå ut vara ute och det är ju det enda man gör med en sån liten icke-rumsren det säger vi ju ofta i podden att eh, när man lever i med ofrivillig barnlöshet eller vilken kris som helst det går ju också med coronakris närhet till djur mm. och så tänker jag alltid på dig då för jag tänker alltid på att du gjorde det där djursjukhuset som du gjorde när du var mitt uppe i dina behandlingar ja. jag får alltid en koppling till dig då när jag pratar om ofrivillig barnlöshet och djur ja det var, det var faktiskt det. Mm. Ja, ha en, en zebra huvud i knät <laughs> <laughs> fast den var sederad alltså den var väldigt tungt medicinerad men ändå ja vilken grej alltså Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
Men jag kan tänka, anledningen till att jag frågar dig med det där med hur du möter längta idag. För jag kan tycka, det var bra att du sa, för ibland så är det som att jag glömmer bort att känna av vad, i vilket skede de är i sin process. Så jag kan ja. uppleva att jag liksom peppar folk lite för mycket. Kanske människor mm-hmm. som inte är ens redo för något. Så säger jag bara, jo det här mm. måste du göra liksom. Så att de till och med blir skrämda av mig. Det är något sånt där som jag tänker att jag måste, jag måste tänka mig för lite mer. Hur jag Men menar det. du det här att det faktiskt kanske är så att det inte är läge för ett barn? För den personen? Ja, men jag tänker ja, kanske att den inte liksom egentligen vill göra det själv. Mm. Till exempel när jag möter människor som är över 35. Kanske till och med ganska mycket över 35. Och vill mm. frysa ägg i väntan på rätt partner. Mm. Då blir jag liksom lite frustrerad och vill säga åt dem nej, gör det själv och nu med en gång för du har inte den tiden. Och frysa ägg är ingen mm. garanti liksom. Men det kan ju inte någon ta emot mm. om man inte har, är redo för att ta emot det. Nej, lite precis. Så. Men jag tror att det är för att jag själv är så uppfylld över hur mycket lättare det blev för mig. Jag var ju mm. livrädd för att bli mamma på egen hand. Jag tyckte det var jag trodde det aldrig skulle klara. Jag tyckte det var jätteläskigt. Jag höll på i flera år och försökte hitta massa andra lösningar. Som jag nu i efterhand kan tänka så här, varför gjorde jag det inte bara direkt? Det var ju mm. inte så krångligt som jag trodde. Så det är ju det Nej. jag vill föra vidare. Men det är ju, jag hade ju inte varit mottaglig om någon hade sagt det till mig då. Så det är inte så konstigt Nej. om man inte är mottaglig. Och du hade ju kommit då mycket längre med dig själv när du väl ja. blev mamma också. Det har du verkligen rätt. Men det finns ju återigen en del praktiska saker man kan, man kan göra. Alltså man kan ju försöka mm. och se alltså, om man har pengar. Mm. Men, och även det här, det praktiska kring adoption. Det är väl det jag kanske kan känna att vi skulle ha kunnat starta upp lite tidigare. Just det. Det kan jag faktiskt mm. tycka. Ja, nu när det också... Eh, adoption är ju svårare nu än vad det var när du gjorde. Så, så mm. det tar ju oftast lite längre tid och kräver lite mer. Eh, för att det finns färre barn helt enkelt. Men jag måste fråga dig, nu, nu kommer jag in på så här lite filosof, livsfilosofiskt. Ja. Liksom, för nu satt jag just och tänkte på det här då, det jag just sa. att Den enda grejen jag ångrar är att vi inte startade en adoption tidigare. Mm. Men om vi hade startat en adoption tidigare och inte gått igenom allt det där. Mm. Då hade kanske Nikolajs pappa och jag inte haft samma relation som vi har idag. För våran vänskapsrelation... Mm. Bygger ju väldigt mycket på att vi fick gå igenom de där mängderna av försök. Ja. För att sen bli typ äldre föräldrar. Ja. Som ju är rätt så nice och vara. Verkligen. Plus en på den också. Så jag tänker ibland så här: Allt blir verkligen som det ska ja, bli. Jag håller med för om, alltså då, om, det, om, jag inte, om jag hade tagit några andra vägar så hade det inte heller varit liv jag hade varit mamma till. Och du hade inte haft Nikolaj. Nej, det är så är det ju också. Och du, då... Ja, det är ångest. Ja, verkligen. Jag vill ju verkligen inte ha det på något annat sätt. Nej. Hon är ju den bästa dotter jag kunde få. Ja, det, det... ja jag, jag tror faktiskt det. Det, det, är, det är en bra påminnelse. Det vill man ju stå... Man vill stå och hålla om en person som är igenom, som är inne i den där tunneln mm. liksom. Och bara säga att det kommer att bli som det ska. Ja. 
Alltså, och det innefattar ju så mycket som kan vara så otroligt sorgligt för den personen då. Det, det vill säga, det kanske aldrig blir några barn. Mm. Men det kanske blir en fantastisk kärleksrelation eller ja. ett liv i ett annat land eller massa djur. Eller, alltså det låter väldigt hemskt när jag säger det men det som då kan verka så ofattbart och, och omöjligt mm. kan vara ett nice liv. Ja. Det, är inte, det är inte vi som ska räkna ut det där men... Man får heller inte vara något dumhuvud. Eh, och, alltså, det är bra att spara lite pengar till exempel på banken eller det är bra och ja, det kanske är jättebra att frysa ner ägg och sådär. Ja, jag tänker också på det som du sa tidigare att liksom kroppen ska orka och jag hade ju velat värna lite mer om min kropp och så liksom. Men eh, samtidigt så det blir ju bra som det blir på ett eller annat sätt. Det är mm. verkligen så sant. Du, när du ser tillbaka på din tid som längtare, vad, vad mm. minns du mest då? Vad blir liksom din första association när jag säger det? Ja, det är den här BVC-drömmen. <laughs> den är så rotad alltså, i dig alltså. Mm. Ja, men <laughs> ja, fortfarande idag faktiskt så var Nikolaj och jag ute och cyklade. Och då körde vi förbi BVC där och då sa han, där mamma har jag ju varit mycket. Eh, och då bara så här alltså den där den här enorma lyckan jag kunde känna för att få gå till BVC med honom. Det, det tror jag inte så många mammor tycker det är så otroligt roligt som jag sitter där på eventrummet dagtid när andra jobbar. Haha, jag jobbar inte, jag är med mitt barn. Det är mitt jobb nu. Han bajsar lite i blöjan, alltid ofelbart där. Han lekte med de där klossarna, fick mig byta, komma lite för sent in till någon supersnäll människa som är helt engagerad i det här barnet. Och som sen vänder upp sitt ansikte och säger Men nu vill jag veta Hur mår, hur mår ni? Jag är nya. Ja, alltså, jag kände så här, det här är bättre än, än, än allt jag har varit med om. Och kurvor och vikt. Och, det måste ju vara för att du hade, också hade den målbilden när du höll på. Ja. Men jag tänker, jag, Mamma ledigheten ja, och BBC. Alltså. Jag blev liksom eh, så här helt omänskligt eh, överberörd eh, på när Liv firade sin första Lucia på förskolan. Alltså det var ju oj, ett jättefånigt tillställning. Men det var för, jag hade mm. ju liksom tänkt på, alltså när allt där är över och jag får vara på något Lucia-firande på en förskola. Det var ju som min, mm. jag har haft två målbilder det ena är det och det andra är när jag ska åka skidor med mitt barn det är mm. ju liksom två år bort men det har varit mina mm. två så här grejer eh, och sen har jag liksom glömt bort det lite på vägen när jag blev gravid och så här. men, men <laughs> jag blev ju påminn då när, när jag, hon struttade runt i en tomte direkt på förskolan alltså så blödig mm. ja men det är underbart, helt underbart verkligen Nej, men det, jag tänker på det, som längtare så, så tänker jag på det. Sen tänker jag också på eh, oss två i den där lägenheten. Liksom. Jag menar, man typ korkar upp vin för att det har blivit ett minustecken. Liksom. Ja, vi får väl ta lite vin. Alltså, det var ändå mysigt. I det svåra så var vi ändå två liksom, på något sätt. Mm. Tog oss igenom mm. det där. Mm. Alltså nu leder du mig osökt in på den nästa grej som jag hade tänkt att vi skulle prata om och det är ju din 
Nämligen vin. Ja, faktiskt. Nej. Det är faktiskt det. För, ja, <laughs> för att det är den här karaktären som du gör i tv-serien Data. Måste vi ju ja. prata om alltså. Ja, det gör vi. vi. ska också prata om det som man inte avslöjar för mycket. Men det är ju då en tv-serie som har precis gått färdigt. Åtta avsnitt på SVT som heter Data. Som jag verkligen rekommenderar att se. Den är fantastisk. Och där skildrar du... Ja, vad ska man, hur ska man beskriva din karaktär? Ja, men där apropå fasaderna ja. rönar så, så var ju det... Så, hon har ju allt jag liksom har skulle älska att få spela och så fick jag mm. det. Hon lever ju med en man sedan 30 år tillbaka. Så två stora barn som inte är hemma så mycket. Eller de, de kanske till och med har flyttat. Och har haft samma jobb. Högt uppsatt någonstans. Karriärist liksom. Mm. Ja. Och sen som propert yttre och ett fint hus. Mm. Och sen så händer det där som händer en del människor i 50-årsåldern. Inte alla. Att eh, man inte fattar vad är uppdraget liksom nu mm. när jag har fyllt 50, nu är barnen färdiga. Då sitter man där och tittar på sin partner och upplever också att kanske de yngre på jobbet är lite för övertaggade på uppdraget och att man själv börjar skrumpna ihop. Och sen kommer vinet ja. ändå. Och det är kanske så mycket jag kan säga men jag kan ju prata runt vin ganska mycket <laughs> tycker jag i, i vår ålder. Så... så Alltså herregud vad det pratas om det här vinet och ett glas vin och vi kan ta ett glas vin. Ja. Alltså det är ju någonting med den här självmedicinerandet som, som uh, verkar som kvinnor håller på med rätt mycket i vår ålder. Alltså jag blir ju så illa berörd över det här med att uh, liksom, uh, systembolagets försäljning ökar på grund av coronan mm. och sådär. Det triggar ju massa saker i mig uh, som har ju lite mm. alkoholproblem i familjen. Eh, och också ja, ja. hörde häromdagen om någon som jobbar på systembolaget. Det här var ju då om det skulle liksom stängas ner och så. Då är det ju vad heter det så här, samhällsviktiga funktioner. De, deras barn får gå på förskola och så ändå. Och då fick jag veta att de som jobbar på systembolaget anses som samhällsviktig funktion. Det, det lärde jag ju mig sen efter ett tag att det beror ju på skatteintäkterna som systembolaget ju innebär. Så det har ju med det att göra. Men, men min första anblick av att, liksom, att det är en viktig samhällsfunktion att systembolaget är öppet, det gör ju mig liksom lite illa berörd faktiskt. Men det som jag tycker är så fint med den här data-karaktären det är ju, för jag skulle vilja säga att ju vi väl kan säga att hon har ju ett allvarligt alkoholproblem. Ja, men precis. är ändå en väl fungerande person i samhället. Mm. Och det är det jag tycker är, mm. alltså det här med att skildra, för bilden av en alkoholist är så otroligt mycket förknippat med så här A-lagare på en bänk liksom. mm. Fast det är ju till väldigt stor del inte alls är så, utan det är vilken vanlig person som helst som drabbas av sjukdomen alkoholism. Och det är så otroligt Precis. bra gjort i den här serien. Och också, liksom, utan att säga för mycket nu, jag gör det lite. Men, men att man inte heller fattar det från början och så utvecklingen. Jag tycker det är så briljant gjort alltså. Ja, kul. Ja, det är ju Sara Kardefors som har skrivit manuset. Och, och jag tycker också att det är mitt i prick. Ja. Liksom. Jag har också haft alkoholmissbruk på nära håll runt mig. Och, och det här svåra också att närma sig någon 
Hur ska man säga? Och det här förnekandet. Alltså jag har länge velat skriva någonting själv om det. Men men nu fick jag den här rollen bara som en present. Jag tycker det är skitspännande. Och lite humor också kan jag se i det också. Hur vi håller på att tassa runt det. Och sådär. Det ska bli, jag hoppas verkligen att det blir en säsong två. Så att man kan få se hur ja, det där också. fortsätter. Det är ju, är ju mm. liksom ett litet crescendo där på slutet. Som man inte riktigt får reda på. För Nej. just den karaktären. Hur det, hur det blir liksom. Är det svårt eller lätt att spela någon som dricker? Alltså, tyvärr så det har ju flera vänner till mig sagt också herregud Klara liksom, du, du har det i dig <laughs> eh, eh, men jag, jag, oh, jag har ju studerat det där kan man säga mm. utan att säga för mycket så har jag liksom studerat det där och längtat efter att få stå upp och hålla ett sånt där tal som folk bara skruvar på ah, det är så bra, tillställning det är så bra. Hur många gånger har man inte varit ja. på festen när någon naturligtvis mm. ser till att hålla tal när den har druckit alls för mycket mm. och aldrig slutar mm. och kanske börjar gråta. Alltså för fan, det är så jobbigt. Men, men det där är ju också att det är, det är ju verkligen så här både tragiskt och superkomiskt. Ja. ja, det är ju det. Jag tyckte att det var inte faktiskt så svårt att skilja det här med alkoholen. För det var, det var inte tal om att jag skulle ragla runt och så. För det kan ju lätt bli lite buskis. Mm. Regissörerna var snarare lite mer så här. Nej men det här, vi tar inte i för mycket. Det här får liksom, det får märkas om det märks. De gjorde det fint också med det att inte skulle stå och klunkas i, varten, i varenda scen utan... Nej men det är det exakt ja. det jag gillar. När, när, när en alkoholist framställs liksom som en vanlig person som man gillar. Behöver inte vara ett monster liksom. Nej. En shoutout till Jens Sjögren. Som har. Och Rosta. Och Rosta. Just det. Som har. Ja, gud, ja men verkligen. Jens har ju gjort de flesta avsnitten i alla fall. När jag var med. Och det har också varit väldigt kul. Eftersom vi är goda vänner. Och både kan vara väldigt galna ihop också. På inspelningsplatsen. Ja. Det har ju varit kul. Det är ju så vi också känner varandra via Jens. Kan man ju säga ja, faktiskt. För Jens jag och jag vet, jobbar ihop en gång i tiden. Du Klara. Eh, jag och mina lyssnare. Som jag inte ens har skvallrat för dem ännu. Om att du ska vara på besök. För jag tänkte bli nermejlad med frågor till dig. Mm. Så jag höll det lite, hållit det lite hemligt. Att du skulle komma den här veckan. Men i alltid när vi frågar vem vill ni ska komma till Silla studion så kommer det ju bara klara, 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 klara. Amen. Du är ju verkligen mina lyssnare och alla barnlängdares vän. Mm. Och jag känner ju att du är min själsfränd i detta, det är jag så glad för. Jag med. Det här gick ju bra ändå på distans tycker jag. Vad tycker du? Jag tycker det gick jättebra. Det känns som att vi har suttit här i studion ihop fast vi inte har det. Ja, det, jag håller med. Det, 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 det går bättre än förväntat. Även om jag kanske ja. skulle nästa gång komma och se dig. Ja, och, och nästa gång hoppas jag att vi också kan kramas. Ja, För det tycker jag är så verkligen. jobbigt nu med alla jag träffar att man bara inte kan ta på varandra. Det är ett mycket tydligt behov hos mig som jag inte känner till. Nej, men jag håller med alltså, dig. Jag tycker det blir fel, fel, fel. Det, ja, det är svårt liksom. Nu är Klara, tack snälla för att du tog dig tid. Eh, vi hoppas på att eh, eh, ni går och ser. Allt kommer bli bra i höst. Att det kommer en säsong två. Och massa annat spännande. Och att du såklart sen om ett tag igen när du har 
tid kan vara med på den. Vad sa vi nu? 56, 57, 58, 59 och det här är 108. Så då får du väl komma på så här 158 avsnittet eller något. Då. Den tar vi. <laughs> ja, den tar vi. <laughs> Tack snälla Klara. Tack för att alla du lyssnar. Ja men såklart, du får vara med alltid Och till alla lyssnare ska jag säga att nästa vecka så börjar vi med det nya spännande temat Silla byter plats Och då kommer jag bli grillad av ingen mindre än kakan Hermansson Det blir ju spännande och för mig kanske lite utmanande och läskigt Vi får väl se Tack Klara för idag Tack så mycket, hej då Hej då What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.